0: Bienvenidos a El Animal Expresivo Podcast. Soy José Luis Benítez. En este episodio, la crisis del sector cultural en el contexto de la pandemia. ¿Cuál es la situación actual del sector cultural en el contexto de la pandemia? ¿Es posible hablar de una crisis que comienza con la pandemia o es una crisis que ya existía? Según un documento de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, la crisis causada por la pandemia de COVID-19 ha tenido repercusiones devastadoras en las industrias creativas y culturales. En todo el mundo, los medios de subsistencia de los artistas y profesionales de la cultura se han visto gravemente afectados por las medidas de confinamiento y distanciamiento físicos. La índole precaria de su quehacer profesional los ha hecho especialmente vulnerables a los impactos económicos provocados por la presente crisis que, además, ha exacerbado la volatilidad y las desigualdades que ya existían en el sector creativo y cultural. Ha alcanzado un nivel inigualado el número de artistas y profesionales de la cultura que han perdido sus empleos. Y en todas partes del mundo el sector está luchando por su supervivencia. En este podcast incluiré algunas reflexiones y recomendaciones que plantea el documento de la UNESCO titulado La cultura en crisis una guía que proporciona una serie de orientaciones prácticas a los responsables de la elaboración de políticas públicas que se están esforzando porque las industrias creativas y culturales se incluyan en los planes de recuperación y reactivación de la economía y la vida social, para que esas industrias puedan cumplir con las medidas sanitarias y de seguridad vigentes, así como adaptarse a los nuevos modelos empresariales seguirá siendo necesario que continúe el apoyo financiero y técnico que se les ha venido prestando. Además, la UNESCO señala que es preciso destacar que han sido múltiples los apoyos movilizados hasta la fecha para venir en su ayuda. Esa guía de la UNESCO, que incluiré en este podcast, trata de proporcionar una visión general del conjunto de medidas de emergencia adoptadas por los estados ...en favor de profesionales, instituciones e industrias culturales... ...y también pretende ser un instrumento que contribuya a fortalecer la resiliencia del sector creativo y cultural. Además, incluiré algunas reflexiones planteadas por expertos latinoamericanos en este tema y en gestión cultural... ¿Cuál es el impacto de la pandemia en el sector de las industrias culturales y creativas? Habla Sebastián Ladrón de Guevara, argentino, experto en esta temática y en gestión cultural, quien plantea que esta situación nos obliga a repensar no solamente el enfoque de gestión cultural, sino también las relaciones entre cultura y desarrollo.
1: Creo que al principio... Eh, nos vimos eh, como nublados por lo que la pandemia podía traer eh, y con el correr de los días hemos ido viendo sus consecuencias. Pero al principio todos hablábamos de la crisis sanitaria y creo que con el pasar también de, de, de los días, eh, al menos hemos podido también vislumbrar que la crisis sanitaria lo que ha mostrado, lo que nos ha develado, eh, es que hay una, una crisis cultural mayor, en la cual se, se, se queda metida la, la, la cultura y, y toda esta realidad que nos está rodeando. Eh, yo creo que la situación eh, delicada que atraviesa el sector cultural y la gestión cultural que tendrá sus, sus propuestas y sus soluciones, eh, en realidad se ha visto profundizada, eh, porque ya existía antes de la pandemia. Yo creo que una de las grandes verdades a las que nos hemos tenido que enfrentar todos es a la a la fragilidad en los modos de vida que todos teníamos, eh, y cómo eso tuvo que cambiar de una manera tan radical. Eh, y siguiendo un poquito el panorama de qué pasaba antes, ¿sí? eh, yo quiero hacer también un, una reflexión respecto a, qué, a cómo era el camino o qué señales tenía el, el camino del tránsito de la gestión cultural. Eh, si nos retrotraemos a, a los inicios del actual siglo, eh, creo que la visión que tenía la gestión cultural al abordar al, al sector como tal eh, estaba muy eh, vestida, muy teñida de una tendencia eh, eh, eurocentrista referida sobre todo a las bellas artes eh, y creo que afortunadamente a partir de la convención de UNESCO 2005 eh, y al, ante el nuevo modelo de, eh, de la cultura y su diversidad eh, haciendo referencia a cómo la cultura podía favorecer e eh, incluso optimizar los procesos de desarrollo, eh, la gestión cultural tuvo que reinventar, eh, digamos de alguna manera, su, su hacer, su hacer diario. Eh, pero creo que acá eh, tenemos que hacer una, una reflexión, tal vez un mea culpa de, de, de la gestión como parte de este gran ecosistema eh, en el cual también están las instituciones públicas y las privadas, eh, de que esta demostración del rol que tiene la cultura eh, en, en este ámbito de, del desarrollo no ha sido absorbido plenamente por las instituciones. Y al no haber logrado todavía esto, eh, creo que eh, deja a la vista que por ahí el sector cultural, ante las medidas de urgencia que va tomando cada uno de los, de, de los gobiernos, cada uno como puede y con los presupuestos que tiene, vemos que el sector de la cultura... Eh, suele ser dejado eh, como al final de, de las filas, ¿no? O al final de la, de la cola. Por eso creo que en el análisis anterior eh, hay, una, hay una variable a considerar, que es qué tanto hemos hecho nosotros para afianzar el rol de la cultura de la mano del desarrollo, ¿sí? Eh, si esa visión estuviese mucho más afincada, probablemente la situación hoy día eh, sería un poquito distinta.
0: En opinión de Clara Mónica Zapata, colombiana experta, en gestión cultural, esta pandemia ha puesto de manifiesto la fragilidad del sector cultural, particularmente en el ámbito latinoamericano.
2: Eh, primero, sobre la pregunta de, de cómo eh, está o estuvo el sector cultural en este proceso de la pandemia, yo diría que este fue el momento de notar la fragilidad. Es un sector que sin duda venía frágil y cuando acontece un asunto como esto, tan complejo, pues se denota esa fragilidad. Y se denota la fragilidad precisamente en las estructuras de lo que significan nuestros modelos de gestión cultural. Yo en este sentido quiero llamar necesariamente la atención, porque creo que en todo este eje latinoamericano, centroamericano, y con ustedes en esta conexión importante con el norte, eh, hemos estado desarrollando una cantidad de procesos muy importantes, muy, muy atentos, digamos, como a la acción, a la acción y a los procesos, pero yo diría que un poco distantes de realmente conectar nuestra responsabilidad en términos de lo político. Y hablo de lo político como el concepto macro, como el concepto que integra necesariamente eh, un ecosistema de relaciones, de las instituciones del Estado, de las organizaciones privadas, productivas y obviamente del sector cultural.
0: La guía de la UNESCO La Cultura en Crisis, publicada en 2020, presenta una serie de datos relevantes sobre la situación del sector cultural tras el impacto de la pandemia de COVID-19. Según este informe, esta crisis sigue haciendo estragos en el sector cultural y creativo. En marzo de 2020, las pérdidas de ingresos de la industria cinematográfica mundial se cifraban ya en unos 7 mil millones de dólares, y para los próximos cinco años se prevé que ascenderán a 160 mil millones. En la industria de la música, una interrupción de sus actividades durante seis meses podría ocasionar una pérdida de más de 10 mil millones por conceptos de patrocinios. Por otra parte, se prevé que en 2020 el mercado mundial de la edición de libros registre un retroceso del 7,5%, con respecto a 2019 debido a las repercusiones de la COVID-19. Otros elementos que incluye esta guía de la Unesco es la acción que han tomado los gobiernos frente a esta situación. Se plantea que en general las intervenciones de los gobiernos se han centrado en tres sectores importantes y especialmente endebles. Uno, las empresas de medios informativos privados, locales y comunitarios de servicio público que se consideran esenciales por ser pilares de la democracia. Estaban ya bastante maltrechas antes del advenimiento de la pandemia debido a que sus audiencias e ingresos por publicidad estaban emigrando hacia plataformas digitales de países extranjeros. La situación creada por la COVID-19 hace aún más apremiante que se acuda en su ayuda dos Las artes del espectáculo, que agrupan a artistas, productores y difusores, han visto interrumpidas repentinamente sus actividades debido a la imposición de medidas de distanciamiento social que han afectado por igual a los conciertos musicales, los festivales culturales y las representaciones teatrales, circenses y de ballet, así como a otro tipo de esparcimientos públicos. Y tres, la industria cinematográfica y televisiva, que agrupa a los productores, distribuidores y exhibidores de filmes, también se ha visto paralizada sin previo aviso y la reanudación de sus actividades depende de la aplicación de medidas sanitarias onerosas, así como de la suscripción de pólizas de seguro que el sector privado no quiere asumir. Un ejemplo concreto de asistencia de los gobiernos hacia el sector cultural es el caso de Chile. Roberto Guerra Veas, chileno y experto en gestión cultural, habla sobre este plan de cerca de 18 millones de dólares que pretende apoyar al sector cultural en Chile. Él también menciona las limitantes que enfrenta este tipo de ayudas para el sector de la cultura.
3: Acá se, se impulsó un plan de aproximadamente 18 millones de dólares, 15 mil millones de pesos chilenos, que ya se ha conocido en estos días eh, más o menos cómo, cómo operar, básicamente en torno de cuatro grandes líneas de acción que están vinculadas con la, el apoyo a instituciones culturales que tienen espacios, espacios físicos, eh, la adquisición de contenidos culturales, el, el fomento de la creación, producción y comercialización. Eh, fundamentalmente en el, en el modo digital, por cierto, y un cuarto ámbito vinculado a la, a la formación. Eh, esto, por supuesto, que eh, ha sido muy, muy cuestionado precisamente por ser un anuncio unilateral en un primer momento con muy escaso diálogo, eh, estoy señalando lo bueno, pero también lo complejo que ha tenido, y, y muy enfocado precisamente a algunos sectores. Ya se advierte una primera problemática en, esta, en este intento de solución, de, de intervenir, de colaborar con el sector, de esta fragmentación con la cual se aborda el sector cultural, más vinculado en beneficiar aquellos relacionados con, con la industria, más vinculado a las economías creativas, y dejando de lado sin voz y también sin cobertura a otros sectores que no están contenidos en estos espacios. Ahí tenemos una problemática. Dentro de las cosas positivas, también que están muy vinculado con cómo entramos a este escenario, yo diría que son eh, formas comunitaristas que están en desarrollo eh, que están, yo diría, en la memoria histórica del, del, del pueblo chileno, de nuestros pueblos, también uno lo aprecia que está pasando en otros lugares, tanto de iniciativas de carácter solidario que están relacionadas con eh, eh, el apoyo a, a personas, a, a sectores que están eh, enfrentando en, en, en condición, yo diría, muy desmejorada respecto de otras, la, la pandemia, migrantes, personas en situación de calle, las personas que ya estaban en, bajo la línea de la pobreza en general, ayudas mutuas, veo con mucho entusiasmo y participo de algunas iniciativas de nuevas asociatividades. había la gente se está juntando dentro de las posibilidades que hay, y hoy día son respuestas desde la sociedad civil que han ido mostrando también eh, camino, de mostrar que pese a la, a la, al, al no encontrarse, existen estas otras eh, posibilidades.
0: En la primera área, apoyo directo a los artistas y profesionales de la cultura, esta guía de la UNESCO señala que los artistas y creadores perciben dos clases de remuneraciones, salarios y emolumentos por concepto de derechos de autor. Para muchos de ellos, el importe de los derechos de autor suelen ser irrisorios e incluso inexistentes. El advenimiento de la transición digital no ha modificado esta situación, sino todo lo contrario. Las sumas de dinero que abonan las grandes plataformas digitales a los creadores y autores por la explotación de sus obras son muy inferiores a las que estos obtienen con la venta de sus creaciones en soportes físicos. El resultado es que, para todos ellos, los salarios son más que nunca su principal fuente de ingresos y, en tiempos de pandemia... La suspensión de las actividades tiene como consecuencia que no los perciban. Habida cuenta de la índole sumamente diversa de sus estatus profesionales, asalariados, autónomos o trabajadores por cuenta propia y del frecuente carácter informal de sus actividades, pueden quedarse sin percibir las ayudas otorgadas a la población trabajadora en general. Por eso es necesario prever la adopción de medidas específicas para atenderlos. Estas medidas incluyen, 1. prestaciones sociales, 2. encargos y compras de obras, 3. compensaciones de pérdidas de ingresos y 4. creación de competencias. En este contexto, Sebastián Ladrón de Guevara explica cómo la cultura ha sido un sostén anímico de la pandemia y al mismo tiempo ha sido afectada en su cadena de valor por esta pandemia.
1: El sector de la cultura ha sido tal vez el sostén anímico de la pandemia eh, y creo que esta, esta revalorización eh, también tiene que ayudar a esa descripción inicial que hice ¿sí? y reforzar esa, esa potencia del sector cultural eh, para los gobiernos. Y quiero comentarles un poquito de la cadena de valor del, del sector cultural, porque inmediatamente y de un día para otro, yo creo que se han incorporado variables que no sé realmente cómo va a terminar modificando al sector, pero imagínense que en la producción de cualquier servicio cultural o cualquier acción de, de cultura que ustedes realizan, y en, la, en las propias también, han aparecido eh, variables como disminución del empleo lo que implica menos producción cultural, lo que implica menos flujo de ingresos, lo que implica menos consumo en general para, para la economía. Pero a la vez, eh, también siguen estando las obligaciones que son eh, imparables. Me refiero a esos gastos fijos como los servicios de luz eléctrica o gastos de, de conectividad que tenemos que seguir eh, pagando o destinando o jerarquizando dentro de nuestros recursos. Si a eso le sumamos el aislamiento social la forma de consumo ha cambiado notablemente. Todos lo vemos en las redes sociales y en, y en, y en nuestros días. Y si encima a esa cadena de valor le agregamos eh, que las alternativas para generar dinero también disminuyen, eh, creo que el panorama descripto es, eh, es muy
0: particular. Eh. En la segunda área, apoyo a los distintos sectores de las industrias culturales y creativas esta guía de la UNESCO propone que las artes y la cultura son sectores de la actividad económica que en tiempos normales gozan de ayudas estatales en muchos países por múltiples razones. Facilitar a las poblaciones un amplio acceso a la cultura, garantizar la viabilidad de las empresas culturales y mitigar los riesgos que corren, compensar la escasa amplitud del mercado cultural interno, fomentar la oferta de bienes y servicios culturales, entre otras. En tiempos de crisis, los gobiernos se han visto a menudo obligados a intervenir masivamente en el sector cultural para compensar las pérdidas ocasionadas por la brusca supresión de sus actividades y, por consiguiente, de sus ingresos. Las ayudas estatales dispensadas durante la crisis se asemejan a las que suelen recibir normalmente los artistas y creadores pero en este caso ha sido necesario hacerlas extensivas a los organismos culturales públicos, privados y asociativos. En esta área se plantean la implementación de las siguientes acciones. Entrega rápida de las ayudas y subvenciones, flexibilización temporal de las obligaciones reglamentarias, compensación de pérdidas por interrupción de actividades, desgravaciones fiscales y reducción de cargas sociales, estimulación de la demanda, préstamos en condiciones preferentes y fortalecimiento de las infraestructuras. En esta línea de acción, Clara Mónica Zapata propone que este es un momento para buscar que la cultura se reconozca como una necesidad básica y por lo tanto también se desarrollen políticas de ayuda para fomentar la cultura como un aspecto esencial en el bienestar del ser humano.
2: Porque también hoy eh, tal vez sería el momento para que lográramos avanzar en un concepto que hemos estado dialogando con muchos de nuestros colegas y es, habríamos de lograr que la cultura sea una necesidad básica que logremos instalar precisamente un estándar claro de análisis a los modelos de desarrollo de nuestras poblaciones, porque está científicamente comprobado que la cultura es un elemento que viabiliza muchas acciones fundamentales del bienestar de los seres humanos, no solamente el disfrute, la recreación y las posibilidades expresivas, sino en la esencia misma de los comportamientos, de las oportunidades, de los elementos comunicacionales. Entonces, eh, la pregunta hoy es si tenemos los argumentos puestos sobre la mesa y si ya hoy este tema de esta pandemia nos demostró, como les digo nos puso ese espejo transparente para que nos miráramos y viéramos qué tan frágiles somos, eh, qué tan indebles son nuestras estructuras organizacionales, y digo estructuras organizacionales incluyendo todo, porque es hasta la misma estructura del Estado, nuestra secretaría, nuestros ministerios están hoy un poco también, que no saben qué hacer cómo distribuir los cuatro pesos entre los cinco mil actores, por dar una cifra coloquial del asunto, cómo resolver el día a día, por ejemplo, lo cotidiano, los temas de alimentación, los temas de seguridad alimentaria, que sin duda es lo prioritario, los asuntos de salud, en fin, cuál es el tejido, cuál es el hilo, perdón, que permite viabilizar ese tejido, es como lo que yo pues, quisiera plantear
0: la Cultura en Crisis, Guía de Políticas para un Sector Creativo Resiliente, publicado en 2020 por UNESCO, plantea como tercera área de intervención fortalecimiento de la competitividad de las industrias culturales y creativas. En este respecto, la UNESCO sostiene que la pandemia ha acelerado la transformación de las industrias culturales y creativas que ya venían sufriendo las presiones de la mundialización de los mercados y las consecuencias del avasallador acaparamiento del valor por parte de las plataformas digitales de los intermediarios más poderosos. La adaptación de modelos empresariales y el desarrollo de nuevos mercados se han impuesto como reacción al creciente predominio de los gigantes de Internet, y quizás más aún como respuesta a a la crisis y a la evolución de las modalidades de consumo que se ha derivado de esta. La digitalización intensifica el ritmo de circulación de los bienes y servicios culturales a escala mundial, y más concretamente el de estos últimos, lo cual representa a la vez un problema y una oportunidad para la diversidad de las expresiones culturales. En esta área se incluyen como acciones las siguientes, dispositivos de participación para evaluar las necesidades y estudiar la viabilidad, adaptación de los modelos empresariales, promoción de los contenidos nacionales y la creación de incentivos fiscales para inversiones extranjeras. Según Roberto Guerra Veas, estos fondos de ayuda de los gobiernos hacia el sector cultural enfrentan una serie de limitaciones. Por ejemplo, en el caso de Chile, algunos fondos concursables han sido suprimidos tanto por parte del gobierno nacional como de los gobiernos regionales y además algunas organizaciones comunitarias, culturales, quedan excluidas en el acceso a estos fondos de ayuda.
3: Una situación eh, tremendamente eh compleja, con un sector cultural, yo diría, profundamente afectado ya desde antes, eh, con espacios cerrados, con, con, con posibilidades tanto de, de financiamiento eh, eh, limitadas. Quiero aportar un dato, eh, como es en general en Latinoamérica, la, los fondos concursables a los cuales se puede aplicar convocatoria, acá se han visto en general suprimidos, postergados, y uno en particular, que son fondos que están adscritos a los gobiernos regionales, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que establece que los gobiernos de cada región pueden destinar hasta el 2% de su presupuesto para proyectos en, en cultura, o se han suprimido o han visto re, reducido considerablemente su, su monto y, y operatividad, han estado vinculados esos fondos a, a la emergencia. Por supuesto eh, eh, que lo cultural no aparece como una de las prioridades, eh, entonces, bueno, o sea, despuntan muchas, muchas posibilidades, muchas iniciativas allí que están en, en desarrollo y que tienen como elemento en común una enorme necesidad de, de, de participación del sector cultural que se ha hecho patente con distintas manifestaciones públicas, de pronunciamientos, de cartas, las organizaciones culturales comunitarias, por solo poner, un, por solo poner un, una iniciativa. En carta dirigida a la ministra de Cultura, planteamos justamente la necesidad de, de mirar en su integralidad el sector
0: cultural, sobre todo para ayudar a aquellos sectores que están absolutamente de, desfavorecidos. Sebastián Ladrón de Guevara comenta algunas acciones que se pueden hacer desde el sector municipal en favor de la cultura. En este caso específico, algo que se hace en el municipio Godoy Cruz, en Mendoza, Argentina
1: para mostrarle qué se puede hacer desde un área municipal eh, o, o qué intentamos hacer nosotros. Porque creo que también es interesante mencionar que en muchos países de Latinoamérica las acciones generales eh, respecto al sector cultural han tenido que ver con plataformas eh, bastante genéricas, de contenidos, que han tenido básicamente dos objetivos. Uno, el quedarse en casa y apuntalar esa idea para, para esta cuarentena, y en otro lugar, para que el artista estuviese próximo a los, a los ciudadanos, pero es una medida más institucional que de real ayuda, desde mi punto de vista, eh, para, los, eh, para las necesidades que está teniendo el, el sector. Pero creo que está bueno mencionarlo porque eh, ha sido una de las medidas más genéricas. Y por otro lado también, eh, creo que está bueno mencionar que recién ahora, en forma tardía, pero bueno, más vale tarde que nunca, al menos en Argentina, eh, están habiendo acciones mucho más específicas para determinados eh, sectores culturales. Una de las acciones de acercamiento es la realización de un mapeo para todos los creativos del, del municipio, eh, porque hace cuatro meses que estamos trabajando en ese municipio y, y no teníamos datos, así que estamos aprovechando este momento también para acercarnos de esa manera, saber cuáles son sus necesidades. Con el sector de las artes plásticas, hemos creado una muestra virtual, eh, donde damos los datos de las galerías, de, de estos emprendedores visuales, eh, y favorecemos también compras de sus obras. Estamos realizando una serie de conversatorios como el que no sé si alcanzaron a ver al principio. Creo que estas herramientas sí son más directas a necesidades, trabajamos el tema de marcas eh, y el tema de la asociatividad con otras regiones. Este proyecto está hecho con Aguascalientes México, con el Bolivia Lab eh, de Bolivia, obviamente, y también con Brasil.
0: Roberto Guerra Beas considera que otro desafío para el sector cultural es es fortalecer la profesionalización y los niveles de organización. Además, es necesario repensar las políticas culturales desde los territorios.
3: Consecuente con eso, también me parece que los desafíos que también ha dejado al desnudo esta situación es la necesidad de fortalecer los procesos, de yo diría por un lado de profesionalización, eh, de, de organización, de asociatividad al sector cultural hay mucha fragilidad que tiene que ver con el propio sector cultural, ¿no? Eh, la informalidad, eh, la ausencia de modelos de gestión, la ausencia de planificación, eh, en estos días que surge el tema de las ayudas, uno se, se topa con, con colegas de distintos países con los cuales estén diálogo y, y la verdad es que lo que está adelante es la necesidad, no, no está ni el proyecto institucional, ni hay, ni hay un, un, la, la evidencia eh, sistematizada, ahí tenemos una tremenda necesidad de avanzar. Eh, tercero, el, el tema de la participación, que, tiene, que es un pendiente, la participación en su amplia eh, gama, ¿no? Una participación temprana, de calidad, que favorezca el empoderamiento, que favorezca el, la incidencia, que permita efectivamente tomar partido en los asuntos de la gestión pública. Esto tiene que ver con, con todo lo que ha venido pasando, y en particular en Chile, si hay un reclamo que tras el 18 de octubre del estallido social ha liderado la demanda nacional, es el de participar, el quiere ser protagonista, ¿no? El que se acabó la normalidad, que se dio por, 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 precisamente por tal, y el derecho a participar. Y yo diría que en cultura eso es perfectamente aplicable, porque aplica, precisamente por eso, porque está esa necesidad. Eh, resumiendo cuarto elemento yo diría de las políticas culturales tenemos que pensarla un desafío permanente de repensarla de mirarla en su integralidad de relevar el territorio se hacía mención recién al territorio y, y yo diría terminar de convencerse que el territorio no es una entelequia no es un asunto abstracto es un lugar donde viven conviven eh, personas donde se expresan eh, eh, los patrimonios donde tienen lugar eh, lo que hacemos y no es solamente un espacio donde se, eh, se emplazan, se emplaza la acción cultural, eh, a propósito de, de mirar en su diversidad. Allí también hay agentes culturales, no son solamente públicos, no son solamente pasivos receptores, receptores de lo que hacemos. Políticas culturales, yo diría de nuevo tipo, que, que sean eh, eh, dinámicas, que efectivamente se piensen con el conjunto de actores, que sean multicolor, que permitan eh, tener amplios márgenes de flexibilidad para poder hacer frente a las contingencias.
0: A lo largo de este podcast se han planteado algunos desafíos importantes que enfrenta el sector cultural en este contexto de crisis, particularmente en medio de la pandemia de COVID-19. También se han mencionado algunas acciones específicas que se pueden implementar desde los gobiernos y desde las organizaciones que fomentan el desarrollo del sector cultural en cada uno de los países. En particular, estas recomendaciones están recogidas en el documento La Cultura en Crisis, Guía de Políticas para un Sector Creativo Resiliente, publicado en 2020 por la UNESCO. En este sentido, se enfatiza que estas acciones deben de tener un balance entre teoría y práctica y sobre todo estar pensadas desde los territorios específicos hacia los cuales se dirige. Otro elemento que no se debe dejar de lado en estas acciones es la perspectiva de género, cómo analizar y tomar en cuenta la situación particular de las mujeres y los desafíos que ellas enfrentan en este ámbito de trabajo. Por otra parte, es necesario adoptar nuevas políticas y programas culturales que sean capaces de enfrentar esta convivencia, este nuevo entorno de lo presencial, lo semipresencial y lo virtual en el contexto de una era digital. Y finalmente, estas medidas y estas acciones tendrán mucho mayor impacto en tanto sean parte de unas políticas culturales de Estado, no de un gobierno que cambia de una administración a otra, sino de un Estado que realmente prioriza y toma a la cultura como un elemento fundamental para el bienestar de las personas y para el desarrollo de los países. Gracias por tu compañía. Hasta un próximo podcast.